0: A przy naszym telefonie jest pan Bronisław Wilstein, pisarz, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Podsumowałam teraz konferencję Jensa Stoltenberga i prezydenta Andrzeja Dudy. Pan również przysłuchiwał się poniekąd tym słowom. Jak pan odbiera ten przekaz, który idzie z Warszawy?
1: Znaczy ja nie do końca się zgadzam, że wypowiedź prezydenta Dudy to jest dementii przekazy, przekazania przez Polskę e, samolotów w Ukrainie, czy też w ogóle przez państwa, bo to nie tylko Polska miała przekazać, bo to również Bułgaria i inne tam kraje z tej flanki miały przekazać te stare samoloty rosyjskie. Otóż... E, Andrzej Duda tylko powiedział, że nie będą latały polskie samoloty w tej wojnie, nie będą brały udziału, a jeżeli przekażemy je Ukrainie, sprzedamy na przykład, no to już nie będą polskie samoloty, tylko to będą ukraińskie samoloty, więc to jest troszkę inna sprawa, to jest e, jak gdyby takie stwierdzenie, w my nie będziemy bezpośrednio uczestniczyli w tym. Prawda, konflikcie bezpośrednio. Tak, naszymi to,
0: żołnierzami, to, to,
1: to, 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 tak, 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 personelem. Tak, tak, naszym sprzętem. Mhm. W momencie, kiedy nasz sprzęt zostanie przekazany do Ukrainy, to już będzie to sprzęt ukraiński. Oczywiście wielu ludzi może pomyśleć, że to są takie bardzo sofistyczne rozróżnienia, ale one mają znaczenie w grze tej politycznej. Bo przecież wiadomo, że Zachód w tej chwili, a Polska zwłaszcza, wspiera Ukrainę. Wspiera Ukrainę, ale nie do tego stopnia, żeby się zdecydowała wziąć bezpośrednio udział w, w działaniach wojennych.
0: A panie redaktorze, też pojawiła się taka nieoficjalnie informacja, którą mamy potwierdzoną tak nieoficjalnie z, ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ambasador Rosji może już pakować się do końca tygodnia e, z Warszawy, a także ma być zerwanie stosunków i nakaz opuszczenia placówki. Uważa pan, że to e, dobra decyzja i czy nie za późna decyzja?
1: Stwierdzenie, że coś jest za późne w tej chwili trochę nie ma sensu zastanawiać, a ja może być wcześniej. Ja, zerwanie stosunków z krajem, z którym się oficjalnie nie jest w stanie wojny, no to jest rzecz bardzo wyjątkowa. Ja zwracam uwagę, że Ukraina zerwała stosunki z Rosją i nawzajem dopiero w momencie inwazji rosyjskiej.
0: Formalnie bez wypowiedzenia wojny i to trzeba podkreślić.
1: No tak, ale no, no przecież to jest operacja pokojowa. No to jest żart oczywiście taki ponury z mojej strony, w cudzysłowie, no ale tak to sformułował Putin zgodnie ze starą tradycją rosyjską i sowiecką, że właśnie że pokój, który tam nam prezentuje Moskwa, to jest taki, którym kamień na kamieniu nie zostanie. I, no ale wracając do z naszej sprawy. Otóż zerwanie stosunków z państwem i to jeszcze z sąsiednim, który którym łączy nas jednak różne bardzo złożone relacje, to jest coś bardzo poważnego. I dlatego ja uważam, że w tej sytuacji to jest zachowanie właściwe. To jest pytanie. Natomiast i Mam nadzieję, że jeżeli Polska to zrobi, to nie tylko Polska, ale, ale większość państw NATO albo, albo Unii Europejskiej. Pytanie, jak to dalej będzie się rozwijało. Ja jeszcze przy okazji mam taką drobną, znaczy to nie jest taka znowu drobna, ale satysfakcja, bo mamy przecież ogromna ilość budynków, które terenów na, w Warszawie... Ach, to Ogromna wyprzedził i pan i
0: moje pytanie, panie redaktorze, bo to była druga, tak. to była druga część tej wiadomości. Dobra, i, to milknę i czekam. na po prostu chciałam się tak, chciałam się, chciałam się też zapytać, bo tutaj mówimy o tych stosunkach dyplomatycznych, ale druga część to właśnie ta związana z nieruchomościami, które są po 30 latach taka nieoficjalna informacja z MSZ-u. Rozwiążemy w końcu kwestię nieruchomości nielegalnych, posiadanych przez Federację Rosyjską. No więc proszę panie redaktorze o rozwinięcie.
1: No bo mamy w centrum Warszawy dużą, znaczy będziemy, dużą, dużą nieruchomości, naprawdę w skalę wielką, i które nigdy nie zostały kupione przez Rosję, a są traktowane przez Rosjan jako ich własność. Oni nie mają tytułu. Oni dostali to, przejęli to jako, przejęli Polskę. Kiedy PRL został prawda, ustanowiony, czyli zależny kraj od, od Związku Sowieckiego, no to sobie tam Sowieci decydowali, gdzie chcą być, gdzie chcą funkcjonować. No patrzmy, jak wygląda ambasada sowiecka. To jest coś niebywałego, przepraszam, sowiecka, w tej chwili rosyjska, ale to była dawniej sowiecka. To jest miasta... Tak, to jest w środku miasta, potężny jakiś teren, ogromny, z tym pałacem. Zresztą pałacem, który góruje nad polskimi rządowymi tam ośrodkami, które są obok znacznie. To wyłącz, wygląda jak naprawdę pałac namiestnika moskiewskiego. No, mam nadzieję, że już te czasy minęły, kiedy Polska była prowincją rosyjską czy sowiecką, czy na jedno wychodzi w tym wypadku. I więc czas to też uporządkować. Więc gdybyśmy, bo ja mam nadzieję, bo ja sobie wyobrażam tak sytuację, że jeżeli my zerwiemy stosunki teraz z Rosją, no to za jakiś czas te stosunki wrócą w do, do nowych warunkach, miejmy nadzieję dużo lepszych, do jakiejś normy. No ale wtedy to również fizycznie będzie inaczej wyglądało, co ma znaczenie. To
0: jak pan, panie redaktorze też przyjął informację o tym wniosku związanym z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej i o jakimś ekspresowym tempie, które miałoby się tutaj pojawić. To jest krok w dobrym kierunku?
1: To jest krok, absolutnie krok w dobrym kierunku. Ja tylko oczekuję, że podobne dnia podejmie się wobec przystąpienia Ukrainy do NATO podobny tryb, no ale to w tej chwili w związku z wojną to jest takie wyraźnie na to się wstrzymuje od tego. Ja przypomnę tylko, bo to jest nigdy dosyć przypominania, że w dwutysięcznym 2000... W roku, prawda, w 2008 roku był ten szczyt, bo na Peszteński, NATO, przepraszam, Bukaresztyński, w Bukareszcie ten szczyt był i wtedy Lech Kaczyński, prezydent Polski, wystąpił z propozycją, zresztą popierany przez Stany Zjednoczone, aby otworzyć drogę do przystąpienia do NATO, Ukrainy i Gruzji. To znaczy, tam potrzebny jest zespół działań. I Ukraina i Gruzja były bardzo tym zainteresowane, ale te, to zostało zablokowane przez nie... Myślę, że gdyby wtedy NATO zgodziło się i zdecydowało się na tą drogę, to, to jest bardzo prawdopodobne, że historia by się zupełnie inaczej potoczyła. Ja przypominam, że to wtedy w 2008 roku, ale parę miesięcy dopiero po, po tym szczycie bukaresztyńskim, Putin zaatakował Gruzję.
0: Pamiętamy sierpień 2008 roku i Władimir Putin, który, który lubi takie daty. Panie redaktorze, przerywamy na chwilę naszą rozmowę. Przeniesiemy się do Łodzi, gdzie jest spotkanie szefów dyplomacji państw trójkąta weimarskiego.